섬김과 희생의 성품 속에 숨어있는 축복이라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다 우리 하나님의 관심은 우리 성품에 있습니다 우리 성경에 보면 은 하나님께서 외모를 보지 않으시고 중심을 보신다라고 하는 말씀이 있는데 여기서 중심을 보신다 했을 때그 중심이라고 하는 것이 바로 우리 성품을 이야기합니다 자 하나님은 소중히 서실 유물들에게 먼저 성품 훈련을 시키십니다 성품 훈련을 시키신 이후에 사역 훈련을 시키십니다 성품 훈련이 되어 있지 않는 사람에게 사역을 시킨다면 마치 아이에게 칼을 손에 쥐어주는 것과 똑같습니다 오늘 성품 훈련 후 하나님 허락하신 복을 누리는 이야기가 등장하는데 그것이 바로 유다의 이야기입니다 이 속에 섬김과 희생의 모습이 숨어 있습니다 이솝무하에 이런 이야기가 있습니다 어떤 한 부자가 딸 결혼을 준비하면서 자기가 키우고 있는 동물들을 전부 다 모았습니다. 모아놓고 이제 회의를 합니다. 아 여러분들 이제 잔치가 얼마 남지 않았는데 이번 잔치에는 우리가 맛난 음식을 준비해서 이 마을 주민들에게 우리가 한번 대접하자고 여러분 생각은 어떻습니까? 그랬더니만 온 가족들이 이구동성으로 좋습니다. 그렇게 합시다. 찬성입니다. 대찬성을 하는 것이었습니다. 그때 이 주인이 거위를 이렇게 보면서 이번 요리는 거위 요리가 좋겠네. 그랬더니만 이 거위가 새파랗게 질려서 저는 안 됩니다. 저는 매일매일 주인에게 큰 계란을 놔드리지 않습니까? 저보다는 저 수탉을 잡으시지요. 그랬더니 이 수탉이 손사리를 치면서 저는 아침마다 시간을 알려주고 주인을 깨우는데 내가 죽으면 누가 시간을 알려줍니까? 양을 잡으시지요. 그랬더니 양이 뻘떡 일어나면서 이 추운 겨울이 곧확 닥쳐오는데 추운 겨울날 내가 없다면 따뜻한 양털을 누가 제공하냐고. 그러지 말고 말을 잡으시라고. 그랬더니 이 말이 막 펄쩍 뛰면서 하는 이야기가 나는 동네를 다닐 때 주인을 널 모시고 주인을 태워서 동네를 다니는데 내가 없으면 주인이 어떻게 이 동네 저 동네를 다닐 수 있겠냐고. 잔치에는 뭐니 뭐니 해도 암소 스테이크가 최고지요. 그러겠더니만 이 소가 눈을 꺼뻑꺼뻑하면서 일어나더니만 이 가운데 나보다 농사일을 많이 도우는 동물은 동물이 있으면 나오라고 그래. 자 여러분 이렇습니다. 모든 동물들이 다 잔치를 원하지만은 희생은 원하지를 않는 겁니다. 지금 이 시대는 자신의 희생은 하지 아니하면서 자신은 희생하지 아니하면서 타인의 희생을 요구하는 그런 시대가 되었습니다. 이익이 되는 일에는 앞다투어 나서지만은 손해가 되는 일에는 뒷공물을 치는 그런 시대를 살아가고 있단 말이지요. 희생이 귀한 이때에 자신의 몸을 내어 던져서 형제간의 화해를 이루어낸 유다의 섬김과 희생을 통하여서 축복의 원리를 함께 나누고자 합니다. 본문의 배경은 이렇습니다. 가난의 큰 흉년이 들었습니다. 자, 그때 아버지 유다, 아버지 야곱이 애굽에는 곡식이 많이 쌓여 있다고 하는 소문을 듣고 열 아들에게 애굽으로 보냅니다. 애굽으로 내려간 이열 아들이 애굽의 총리를 만났는데 그 총리가 누구였냐면은 과거에 자기들이 팔았던 자기들이 종으로 팔았던 동생 요셉이었습니다. 요셉은 한눈에 형들의 모습을 알아보았습니다만은 형들은 이 총리의 정체를 아직 모르고 있습니다. 여기서부터 형들의 진위를 파악하고자 하는 집요한 신문이 시작됩니다. 너희들은 분명히 접자다. 아닙니다. 
우리는 다 형제간입니다. 원래 12명이었는데 한 명은 어디 뭐 실종이 되었고 죽었고 또 막내는 아버지 품에 있습니다. 막내가 아버지 품에 있다고 하는 그 이야기를 듣고 좋다. 그러면 은 둘째 시모는 볼모로 남고 분명히 이 양식을 가져가도 얼마 먹지 못할 거니까 다음번에 양식을 구하러 올 때는 둘그 너희들이 이야기하는 막내 동생을 꼭 데리고 와라. 그러면 은그 막내 동생을 보고 첩자의 그 오해를 내가 풀어주겠다. 그래서 약간의 양식을 주어서 돌려보냈습니다. 생각대로 몇날 지나지 않아서 양식이 다 떨어졌습니다. 이제 굶을 수밖에 없습니다. 자 그때 이 가정이 이제 결정해야 될 것은 하나입니다. 막내 아들, 막내 동생 베냐민을 데리고 가야 되는 겁니다. 데리고 가려고 하니까 아버지가 완강하게 거부합니다. 그때 유다가 났습니다. 유다가 아버지 우리가 이 상황에서 결정할 수 있는 것은 두 가지입니다. 총리가 원하는 대로 막내 동생을 데리고 가서 양식을 구해오든지 아니면 여기서 우리 가족 그냥 금식하고 그냥 굶어 죽든지 두 가지 중 하나입니다. 어떻게 하시겠습니까? 만약 베냐민을 내어주신다면 제가 이 베냐민을 책임지겠습니다. 내 목숨을 담보로 삼겠습니다. 그렇게 이야기하는 거예요. 자, 이 유다의 이 이야기 때문에 아버지가 막내를 내어줍니다. 이제 베냐민을 데리고 애국에 가니까 총리가 자기들을 환대합니다. 자기 집에서 만찬을 베풀어 줍니다. 자, 여기서부터 그 유명한 테스트가 시작됩니다. 만찬장에서 장자인 로우벨을 대우해 주는 것이 아니고 이 총리가 새롭게 데리고 온 막내 동생 베냐민을 예우하기 시작하는 거예요. 식사를 하는데 동생 베냐민에게 형들보다도 다섯 배의 식량을 주는 겁니다. 음식을 내어주는 겁니다. 자 그렇게 하는 이유가 있습니다. 이렇게 할때 형들이 이 베냐민을 어떻게 생각하느냐 그거 보면 되잖아요. 과거에 자기를 돌아 볼 때처럼 이 동생을 시기하고 질투하는지 야 저놈을 우리가 애굽에 데리고 왔더니만 저놈 때문에 여기서도 우리가 참밥신세네 그렇게 생각하는지 아니하는지 보면 될것 아니에요. 그런데 형들이 베냐민을 보는 눈이 달랐습니다. 과거에 자기를 보는 그런 눈빛이 아니었습니다. 더 이상 시기도 없고 질투가 없는 눈이었습니다. 자 여기서 요셉이 한 가지 더 테스트를 하고 싶은 것이 있습니다. 과연 형들의 성품이 어디까지 변했는가? 과거에 자기를 팔았던 그 사건을 지금 이 시점에서 형들은 어떻게 생각하고 있을까? 또 아버지에 대해서는 어떻게 생각하고 있을까? 한꺼번에 파악할 수 있는 기가 막힌 테스트를 준비합니다. 그것이 바로 은잔 테스트입니다. 자 만찬을 마치고 이제 가난으로 돌아가는 형들의 자료에 양식을 가득가득 채우고 또 가지고 온 돈들도 도로 가죽 부대에 넣습니다. 그리고 베냐민의 가족 부대에는 요셉이 가장 아끼는 총리가 가장 아끼는 언전을 베냐민의 가족 부대에 넣었습니다. 이 사실을 모르고 형제들은 이제 마냥 기뻐하고 즐거워하는 마음으로 고향으로 돌아가는데 갑자기 애굽의 군사들이 들이닥치면서 하는 이야기가 우리 주인께서 너희들에게 베푼 호의가 그렇게 큰데 어떻게 주인의 그 귀한 물건을 훔쳐갈 수 있단 말이냐. 다시 요셉에게로 끌려와서 조사를 받는데 베냐민의 자료에서 언전이 나오는 겁니다. 하나님은 우리를 테스트하시되 철저하게 테스트하십니다. 혹 지금 어려운 일 가운데 여러분이 있습니까? 고난이 고난이 겹칩니까? 여러분의 자녀들은 사고를 치고 남편은 회사에서 해고를 당하고 나는 병이 들어 병원에 출입이 찾아지고 
왜 고난의 고난이 밀려오는 것입니까? 겸손과 희생의 성품 태석됨을 알고 믿음으로 극복해 가시는 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 그때 유다가 변론을 합니다. 자, 16절을 보십시오. 유다가 말하되 우리가 내 죽게 무슨 말을 하오리까? 무슨 설명을 하오리까? 우리가 어떻게 우리의 정직함을 나타내리까? 하나님이 종들의 죄악을 찾아내셨으니 우리와 이 잔이 발견된 자가 다 주의 노예가 되겠나이다. 자, 벤야민의 일을 우리가 함께 책임지겠다라고 말합니다. 이 모습은 과거에 양이나 팔아먹던 형들, 자기를 팔아먹던 그 형들의 모습이 더 이상 아니었습니다. 마음을 조절할 줄 알고 희생할 줄 아는 성품으로 바뀌어져 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 혹 교회 안에서 어떤 문제가 생기면 그래, 끈수 잡았다, 너 한번 당해봐라 그러지는 않는지요. 문제가 보이면 유다처럼 교회를 위해서 희생하자. 이런 사람이 많이 나올수록 우리 경주 남부교회는 희망이 있는 교회, 소망이 있는 교회가 됩니다. 저 사람의 허물이 보이글랑 가십거리로 삼지 말고 위하여 내가 기도하고 내가 섬기자. 기도하시는 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 요셉이 한번더 몰아세웁니다. 너희 형제들이 다 종이 될 것이 무엇이냐. 그러다 할것 필요, 그러할것 없다. 이 은잔이 나온 주인, 베냐민만 노예로 삼을 것이다. 자, 이 상황에서 또 유다가 났습니다. 세 가지 논리를 가지고 변론을 하는데 이 변론을 잘 보시면 회계의 3단계를 우리에게 보여주고 있습니다. 첫째는 죄를 시인하는 것입니다. 억울하다고 이야기하지 않습니다. 자, 44절, 16절 하반절 보십시오. 하나님의 종들의 죄악을 찾으셨으니, 찾아내셨으니 자기들의 죄를 인정하고 있습니다. 여기서 이 죄악이라고 하는 것은 20년 전에 동생을 팔아먹었던 그 죄를 이야기합니다. 하나님께서 그 죄를 이야기하고 계시고 과거에 우리의 죄악을 덜쳐주고 계시고 있다. 그 죄악을 우리가 하나님께서 밝히시니까 우리가 노예가 될 각오가 되어 있습니다. 하나님 앞에 죄를 신하고 있습니다. 하나님 잘못했습니다. 하나님 앞에 우리의 죄를 자복하고 있는 모습입니다. 자 둘째는 생각이 바뀌어져야 합니다. 성품이 바뀌어져야 합니다. 총리시여 우리 아버지께서 베냐민이 돌아가지 아니한다면 우리 아버지는 죽을 겁니다. 아버지의 생명과 막내 베냐민의 생명은 하나로 묶어져 있습니다. 어떻게 우리가 아버지를 더 슬프게 할수 있겠습니까? 야 여러분 이 이야기를 보면요. 어떻게 과거에 동생을 팔아먹었던 형들 입에서 이 이야기가 나오는지 상상을 못하는 거예요. 어떻게 유다의 성품이 이렇게까지 변합니까? 한때는 가족 편애의 비극의 원인적 공작이었던 아버지 야곱을, 야곱에 대해서 한심스러운 마음을 가지고 있었던 것이 이 형들의 마음들이었습니다. 이 아이들의 마음들이었습니다. 자, 그런데 이제 유다가 아버지를 이해하고 있었고, 한 걸음 더 나가서 아버지를 섬기는 성품으로 바꾸어져 있었습니다. 회계의 세 번째는 행동이 달라지는 겁니다. 33절을 보겠습니다. 이제 주의 종으로 아이를 대신하여 머물러 있어 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그의 형제들과 함께 올려보내소서 이 말은 다른 형제를 울리고 총리 요셉을 울리는 구약 최고의 웅변이었습니다. 동생을 위해서 자기 자신을 희생시키겠다는 겁니다. 
우리가 흔히 하나님 잘못했습니다. 회개를 많이 합니다. 우리 기독교의 기독교는 회개의 종교이기도 합니다. 하나님 앞에 우리의 잘못을 토로합니다. 하나님 잘못했습니다. 우리 교회에서 우리 기독교는 통성기도를 많이 합니다. 하나님 앞에 가슴을 치며 통리하고 자복합니다. 자 우리가 하나님 앞에 잘못했습니다. 라고 이야기해놓고 대가를 지불할 생각이 없다고 한다면 그 회개는 거짓말입니다. 죄는 반드시 벌이 있고 회개할 때는 그 벌을 탈기 받겠다고 하는 각오가 있어야 됩니다. 이 아이가 죽어야 한다면 제가 대신 죽겠습니다. 이 아이가 종이 되고자 한다면 제가 대신 종이 되겠습니다. 묵은 대가를 지불해야 한다면 이 아이를 대신해서 제가 대신 그 대가를 지불하겠습니다. 동생과 아버지를 위하여 자기 자신을 던지는 겁니다. 이제 희생을 하겠다는 겁니다. 자, 그러니까 어떤 위기를 만났을 때에 성품이 회복된 사람의 특징은 어떤 특징을 가지고 있느냐 하면은 원망이나 불평하지 않습니다. 남의 탓으로 돌리지 않습니다. 우리도 수많은 사건을 만납니다. 그때 김집사 때문에 이집사 때문에가 아니라 모든 사건은 하나님께서 그 속에 목적을 가지고 지금 이 사건을 배라고 계신다. 이걸 여러분 믿으셔야 됩니다. 이것이 바로 구속사입니다, 여러분. 그러니까 어떤 사건을 만나게 되면은 항상 다른 사람을 보는 것이 아니고 내 자신을 먼저 보셔야 됩니다. 내 자신 왜 하나님께서 지금 나에게 이 사건을 보여주는 이유가 있다는 거예요. 하나님께서 분명히 구속의 목적을 가지고 이 사건을 피해라고 있은 이유가 있단 말이에요. 그래서 내 자신을 보는 겁니다. 지금 내가 하나님 앞에서 잘못하고 있는 것은 없는가? 내 입장에서는 항상 그것을 먼저 보셔야 됩니다. 하나님께서 왜이 사건을 배열하셨는가? 혹시 내가 토설하지 못한 것이 없는가? 하나님 앞에 청산되지 않는 것은 없는가? 여러분 이것을 먼저 돌아보시는 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 이렇게 할 때에 하나님께서 주시는 복이 있습니다. 이렇게 할 때에 바로 희생과 섬김의 성품으로 회복될 때에 하나님께서 허락해 주시는 두 가지 복이 있단 말이에요. 첫 번째는 화목의 복을 주십니다. 상처 입었던 이 요셉, 그가 지금 애굽의 총기로 있으면서도 그 가슴 속에는 형들에게 배신당했던 그 아픈 상처가 있단 말이에요. 그 상처가 이 사건을 통해서 이 유다의 그 변론을 통해서 한순간에 치유되기 시작합니다. 요셉이 거기서 펑펑 울기를 시작하는 거예요. 요셉과 함께 다른 형제들이 함께 그 자리에서 꿇어엎드려서 함께 울기를 시작합니다. 형제 간의 화해가 일어났습니다. 가족의 화목이 일어나기 시작했습니다. 자, 두 번째는 공동체의 리더로 만들어주십니다. 유다 족속에서 다윗왕이 나왔습니다. 그리고 어, 이스라엘 백성들이 바빌론 포로에서 고향으로 돌아올 때에 가장 앞섰던 지파가 어느 지파였습니까? 그 지파가 바로 유다 지파였습니다. 이스라엘 백성들이 광전을 행진할 때도 가장 앞에서 행진했던 집파가 누구였습니까? 유다지파였습니다. 가난안 땅에 들어가서 가난 정복 활동을 할 때에 가장 앞서서 싸움을 진행했던 집파가 누구였습니까? 유다지파였습니다. 하나님께서 이 유다지파를 리더지파로 만들어주셨습니다. 예수님께서 출생하는 집파가 어느 집파였습니까? 유다지파에서 예수님께서 출생하셨습니다. 인류를 구원하는 예수님을 출생한 그런 집화가 되었습니다. 
허니 정치적으로는 이스라엘 사람이라고 이야기합니다만은 인종적으로 이야기할 때는 유대인 그렇게 이야기하잖아요. 그 유대인이라고 하는 것이 바로 이 유다의 이름에서 유래가 되었습니다. 유다가 섬김과 희생의 성품을 소유할 때에 이런 엄청난 복을 받았습니다. 이것을 희생의 축복 그렇게 이야기합니다. 지금 하나님은 유다처럼 섬김과 희생의 성품을 찾고 계십니다. 내가 대신하여 종이 되겠습니다. 내 가정을 위하여 내가 집을 지겠습니다. 이 교회를 위하여서 내가 희생하고 집을 지겠습니다. 섬기겠습니다. 섬기고자 하는 그 사람을 하나님께서 찾고 계십니다. 우리가 그리할 때에 희생과 섬김의 성품 속에 숨어있는 축복이 열리게 되고 화목의 문이 열려서 가정이 화목되고 가정 불화가 종식되며 세계 위에 여러분을 높이 세우는 이 축복이 여러분에게 흘러가게 될 것입니다. 이 축복을 다 받아 누리는 우리 남북의 온성도 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.